0: Olá para você que acompanha mais uma edição do nosso programa Controle Externo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela presença aqui conosco mais uma vez. Se você não conhece, deixa eu apresentar o nosso programa, a produção do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, gravado no auditório nobre professor José Luiz de Melo, na sede do TCESP, aqui na capital paulista, bem na região da Sé, quando a gente fala que é centro, é centro mesmo, o coração da cidade de São Paulo. A transmissão do nosso programa se dá pelas redes sociais do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Faço aqui a menção especial ao nosso canal no YouTube para que você se inscreva, para que você compartilhe os nossos conteúdos, assista o que a gente faz, não só o programa Controle Externo, como também as nossas reportagens, os nossos especiais, os documentários, as transmissões das sessões, né, as câmaras e também o Tribunal Pleno toda semana dentro da nossa programação. E claro... Para você que gosta, assim como eu, de um bom podcast, todos os nossos conteúdos estão disponíveis nas plataformas de podcast, nas principais plataformas brasileiras e também mundiais. Aqui eu faço menção ao Anchor, ao Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, muitos outros você também pode conferir. E claro, estamos também toda sexta-feira, 8h30 da noite, na tela da TV Alesp. Nós agradecemos esse espaço e mandamos um grande abraço a todo mundo da Assembleia Legislativa de São Paulo. O programa Controle Externo de hoje conta com a presença do assessor técnico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Rafael Issa. Rafael, muito obrigado pela gentileza em nos atender, em vir aqui falar sobre um assunto tão importante que é a nova lei de licitações. Seja
1: bem-vindo. Imagina, muito obrigado. Eu que agradeço pelo gentil convite espero que a gente consiga dialogar e trazer algumas ideias sobre a nova lei.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Deixa eu apresentar o nosso convidado, doutor e mestre em Direito Administrativo pela Faculdade de Direito da USP, pesquisador visitante na Universidade de Paris II, Panteon Assas, esse é o nome correto? Isso. Muito bem, também especialista em em Direito Administrativo pela PUC, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E como já dissemos, atua hoje como assessor técnico no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tem experiência no setor público, tem experiência no setor privado, né, no governo do Estado, escritório de advocacia e hoje é, nos premia com toda essa expertise aqui no Tribunal de Contas. É um prazer mais uma vez, Rafael, e falar sobre um assunto tão importante,
1: né? Exato, exato. Uma... Na verdade, a alegria é minha né, de compor o tribunal como assessor, é, eu tenho buscado, né, na minha trajetória profissional, é, observar o direito administrativo por, vários, por várias lentes. Né? Então, já tive a experiência na iniciativa privada, depois no governo do Estado e agora aqui no, no controle externo, acho que isso ajuda a ter uma, uma melhor compreensão do, do direito em suas várias faces, né? Sem dúvida. Agora, a questão é o seguinte,
0: eu te acompanhei em um evento em Araraquara, né? faço menção aqui à minha cidade natal, onde foi feito um seminário para tratar da nova lei de licitações. E lotou o auditório, mais de mil pessoas presentes, foi transmitido ao vivo, inclusive você pode assistir nos canais aqui do YouTube, da Escola Paulista de Contas Públicas, da IPCP, é, é mais de duas mil pessoas acompanhando ao vivo, o fórum uhum. que depois as pessoas assistiram. Uh, e quando eu saí do, do auditório, nós estávamos em Araraquara, bem no centro do estado, eu vi veículos de prefeituras, né, os, os veículos que levaram os, os servidores, enfim, para lá, de todo o estado de São Paulo. Ali eu tive uma dimensão, falei, gente, essa nova lei, uh, e já é uma coisa um pouco diferente, eu até vou comentar contigo sobre isso, ela está pegando e a, 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 eu fico feliz porque os gestores eles não querem errar, eles exato. querem aprender. É mais ou
1: menos isso? Isso, não, exato. Este, esse evento em Araraquara, você comentou, foi uma iniciativa do presidente aqui do tribunal, o conselheiro Sim. Dimas Ramalho, com a escola de contas, né, de fazer um seminário para, em Araraquara, trabalhar, né, expor alguns temas, principais temas da, da nova lei. E foi uma surpresa para todo mundo, dois meses antes a gente estava começando a preparar e imaginávamos ali quase 200 pessoas e tal, e quando começou é, a divulgação, né, as inscrições começaram a ser, a ser feitas, cada, vez, cada semana havia mais gente. Teve
0: que parar,
1: a inscrição do presencial teve que parar. E mudaram de local, ia ser na unidade regional de, de Araraquara, e teve que ser no centro de convenções e, e foi, foi muito interessante porque o conselheiro Dimas falou no começo do, do evento que a ideia era justamente né, o, que os, os gestores fizessem perguntas, né que eles não errassem né? e isso é algo que a gente tem percebido, né? então por onde a gente passa nesses eventos ou às vezes eventos até aqui na, na sede, Sim. isso movimenta bastante, né? muita gente vem do interior ou acessa pelas redes sociais para poder é, saber o, o que da nova lei tem sido interessante, como, como analisar né? essa, essa lei que já está em vigor, mas ainda está em né, período de, de, de aplicação conjunta né, com a 8666, que ainda não foi revogada. Né? Então, as duas ainda, ainda coexistem. Essa era a minha primeira pergunta para você. Isso é uma coisa, ao
0: meu ver, inédita de nós termos duas leis sobre a mesma matéria, digamos assim, uhum. sobre o mesmo assunto, vigorando no país. A 8666, de 1993, e com essa nova, que é a 14133, de 2021. Isso é a primeira vez que acontece, né? Então, nós estamos fazendo o quê? Um test drive com a nova lei, com a 1433, Ou nós estamos com um, 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 uma dificuldade de fazer o desapego da 8666?
1: Não, ótima pergunta, que eu me lembre, que eu te, tenho notícias, é a primeira vez que nós temos uma alteração legislativa que permite a coexistência de duas leis ao mesmo tempo. Uhum. Nós lembrarmos, né, quando entrou em vigor o novo Código Civil, em 2003, né, o Código de 2002, houve a revogação do Código de 1916 para entrar o novo. Novo Código de Processo Civil, mesma sistemática, né, revoga-se o anterior, passa a a vigorar o novo. É, desta vez, e aí a sua pergunta é muito interessante, eu não sei se é uma falta de, de um problema de desapego, ou, ou, se, ou se é o seguinte, por, por gerar um impacto muito grande em rotinas administrativas, houve essa preocupação do legislador em fazer um período de transição com as duas leis em vigor. Né? Claro que, a 14133 não permite a aplicação, digamos, não é possível fazer um mix entre as duas leis. Isso. Então, começar uma licitação pelo 8666 e terminar na 14133 ou vice-versa. Certo. Né? Escolhido, escolhido uma das leis, né? é necessário seguir a licitação com ela e o contrato até o final. Mas eu acho que a sensibilidade do legislador foi nesse sentido. Perceber que as contratações públicas, né, que são um mundo gigantesco no Brasil, se houvesse a revogação de uma lei, né, ainda que com prazo de, de vigência, né, de um ano para revogação, uhum. por exemplo, mas sem essa, essa coexistência, talvez pudesse haver algum tipo de, de rompimento, de, 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 ou gerar um estresse nessa rotina administrativa. E acho, essa é minha, minha opinião pessoal, que a coexistência das duas é por isso, né, pra, por, por esse impacto nas rotinas da administração.
0: E, e quando a gente fala de licitação, sobretudo esse programa nosso, que tem um, um foco em, em trazer luz a assuntos que às vezes são, <coughs> perdão, fora da, 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 do conhecimento do público geral, por isso que nós estamos aqui, a licitação, fenômeno licitação, é algo que é extremamente abrangente. No setor público, você não faz nada praticamente, você tem, obviamente... Algumas dispensas de uhum. licitação. Mas o grosso da coisa, né? Eu não vou nem chutar um percentual para eu não ser leviano e errar um dado, mas é tudo via licitação. Então, todas as compras, tudo aquilo que vai ser oferecido, tudo aquilo que o poder público vai fazer, por isso a é importância, né? Porque é
1: algo muito grande, o fenômeno licitação. Exato. É, desde <risos> material de escritório para administração, né, Até a elaboração de obras públicas. De, de um, um de clipe pontes. de papel a um túnel. Exato. Tudo isso acaba... Há uma estação de metrô. Exato. Tudo isso acaba estando, em maior ou menor medida, mas, em regra, isso deve ser objeto de licitação. Sim. É, e aí que vem, então, essas, esse cuidado né em, em se alterar um regime, como foi feito o regime jurídico, né, e o cuidado com a, a manutenção, né, a continuidade das da administração e das rotinas que já são implementadas... A, desde 93, né, pela pela administração pública. Agora, eu queria que você, se fosse possível, Rafael,
0: ele encasse, né, nós vamos entrar com, já estamos, né, com a 14.133, uh, ter um prazo final, né, para vigorarem as duas e aí somente essa vigorar. Quais são os principais pontos que a gente pode destacar da nova lei de, de licitações?
1: É, eu destacaria, é, nós temos alguns pontos, né, primeiro, acho que a ideia do reforço a uma governança interna da própria administração, especialmente uma organização administrativa para contratações. É, em segundo lugar, nós temos a questão de um regime diferente de nulidades dos contratos em relação ao 8666. Temos também como pontos de, de interesse, esse é um ponto que tem chamado a atenção de muitos estudiosos, a questão dos regulamentos na nova lei de licitações que ganharam é, mais, mais relevância do que eles tinham na 866, então os decretos ou regulamentos internos dos próprios órgãos para tratar de alguns temas. É, temos também né, os tribunais de contas colocados também numa função pedagógica né, via escolas de contas e nisso o evento de Araraquara já é um, é um exemplo, dessa, exemplo dessa dessa atuação. Né, com, troca de ideias e de e estímulo aos debates né, na, no âmbito da, da, das licitações junto aos gestores. Né.
0: Agora, você me, me traz alguns, algumas questões que eu gostaria de esmiuçar nessa questão da, da
1: governança das
0: licitações. Né, o que, que a gente pode falar de alteração nesse sentido?
1: Tá, é não é, não é não é propriamente uma novidade uhum. né? se a gente pensar você ter uma estrutura administrativa preparada para fazer contratações isso é, é o desejável né? para que haja uma, uma contratação eficiente né? órgãos é, separados e órgãos que é, colaborem entre si que atuem né de forma harmônica para conseguir a contratação é, porém a lei trouxe algumas ideias... É, muito fortes, por exemplo, de segregação de funções. Né? Então, separar pelos riscos ao sucesso da contratação, e não são só riscos de corrupção, mas riscos é, da, da contratação não dar certo, né? tecnicamente haver algum problema, isso, é, a lei trouxe essa ideia de segregação, então, por exemplo, não seria desejável que o ordenador de despesa de um contrato seja o mesmo que o fiscal do contrato, né? porque você, o bem ou mal. Quem ordena a despesa tem uma função, um tanto, de controle daquilo que foi feito. Né? É, mesma coisa o gestor e o fiscal, necessário separá-los. Né? É, tem também é, a, a ideia, junto dessa governança, de órgãos é, colocados em linhas de, de defesa como as principais técnicas de governança pública Sim. e privada fazem, né, de controle. Então, uma primeira linha... É, coordenada, né, é, integrada pelos próprios agentes envolvidos naquela contratação, né, que seria o pessoal da própria repartição. É, numa segunda linha, né, a, a procuradoria jurídica e um órgão de controle interno da, daquela secretaria, por exemplo, e na terceira linha, aí que eles colocam o tribunal de contas e um órgão central de controle interno do, do Poder Executivo. Né. Então, essa colocação em linhas também... É, é, impõe né, o dever de, de diálogo entre as linhas. Né? Sim, as, é. Se você pegar as principais técnicas de administração, as linhas elas interagem entre si. Né?
0: Um alinhamento então, mesmo. Isso é. um alinhamento. Então
1: é necessário ter essa esse diálogo e essa interação entre os, os componentes de cada linha. Né? Uhum. Então essa já é uma aí sim nessa né, questão das três linhas é algo acho que um tanto diferente, algo realmente inovador que a gente vai precisar entender nos próximos meses e anos como que vai ser essa interação entre todos. E, e mudanças em relação ao planejamento das contratações? Assim, também a lei trouxe, evidentemente, no ponto de vista da boa administração pública, é, ter um planejamento é mais do que Puxa desejável, é. mas ela colocou a possibilidade, né, a lei trouxe a questão do plano anual de contratações. então anualmente é possível né, que a administração faça um planejamento anual e as contratações então se deem dentro daquele planejamento né? não é só mais então o PPA, o né, Plano Plurianual ou a Lei Orçamentária Anual, mas ter um planejamento para as contratações né? isso coloca para o gestor esse dever de pensar né, é, adiante né, como que ele vai é, pensar em 2022 as contratações de 23 e assim por diante é. né? isso, isso traz assim uma uma nova forma de pensar o planejamento público né? e quando a gente fala de regulamentos você disse sobre regulamentos a lei ela existe
0: só que tem regulamentos dentro disso regulamentos dos locais das, da, da aplicação é como é que funciona essa questão dos regulamentos nas licitações e também nos contratos?
1: Assim, esse é um ponto interessante, se a gente colocar um, se a gente dar um Ctrl L na página da, da lei, né? entrar no Google, digitar ali a lei, conseguir baixar o PDF ou, ou a página, um Ctrl L vai mostrar que tem aproximadamente 50 vezes que a lei fala em regulamento, hum. né? regulamento ou regulamentação, que é, se para parar alguns temas... Mas muitos temas, porque esses são mais de 50, né? de Vários, várias questões acabam entrando para serem regulamentadas. Ainda tem um debate sobre o que seria objeto de regulamento do Poder Executivo Federal e o que seria regulamento de cada entidade subnacional, né? então, municípios, estados e Distrito Federal. É, o ponto aí que é interessante por exemplo, de, de regulamento, né? tem uma, uma questão que a lei tentou, é, é, tentou vedar, que seria a contratações de bens é, de luxo. Né? Até porque na época em que estavam debatendo a lei, teve aquele caso do, do Supremo Tribunal sobre compra de lagostas, Sim. etc. E aí incluíram né, uma, uma, uma vedação dessa. A determinação do que é bem de luxo depende de regulamento de cada um do, dos entes né? uhum. me, me parece que é de cada um dos entes porque o que é luxo para um ente pode não ser para outro a gente tem uma, Coisa, uma certa meio variação intangível, é. isso, intangível é. É, alguns critérios por exemplo de contratação de mão de obra por exemplo de mulheres vítimas de violência doméstica e, e de trabalhadores oriundos do, do sistema prisional isso deve ser objeto de regulamento do próprio ente, como que nos editais isso vai ser pedido. Então, são alguns temas que acabam impactando na própria dinâmica do, das contratações e da administração ao fazer o edital. Então, a lei trouxe bastante essa questão desse, desse regulamento. O que eu eu acho, tenho tenho pensado a esse respeito, que seria uma técnica legislativa. Então, ao mesmo tempo em que a lei... Ela tem algumas questões que já eram criticadas na 8666, por exemplo, ela é muito engessada, né, no sentido de trazer muitas regras para o gestor, né, que vão desde, é, por exemplo, como cotar o preço da licitação. Né, a 1433 entrou nisso, dizendo como deve ser feita essa cotação, inclusive separando por setores, né, obras, serviços e compras. Mas ela deu alguns espaços para que os gestores municipais, estaduais possam é, regulamentar no, no seu âmbito essa essa aplicação. Uhum. Né? Como que, essa, tirando essas regras que seriam digamos, gerais para todo mundo, regras específicas é, a serem postas em, em regulamento. Né?
0: Agora, tem uma questão, isso mexe na sistemática das licitações e, e das, das dos contratos, né? propriamente dito.
1: É, porque no momento em que... Ah, é, o, o grande problema ali é a falta de regulamento. Uhum. Né? Se não houver o regulamento, como que vai ser aplicada aquela regra? Né? Então, se a gente pensar no bem de luxo, é, se, seria possível alguém contratar um bem de luxo hoje pela 1430 sem, sem emitir um regulamento a esse respeito? Né? Então, isso acaba impactando também essa, esse dia a dia das, das contratações. Sim. Né? a falta desse, dessa norma complementar à lei, como que ela pode é, impactar ou não né, na sua aplicação. Então, isso pode dar né, margem a, a discussões. Vamos pensar numa, na contratação de mão de obra né, de mulheres vítimas de violência ou, ou de, de egressos do sistema prisional sem regulamento e um edital traga isso diretamente, né? quais os debates jurídicos né, que isso poderia trazer. Uhum. Né? Então, será que seria válida essa essa regra ou não, dependeria do regulamento, etc. Então, é, tudo isso acaba sendo impactado por essa, por essa por esse recurso há muitos regulamentos pelo legislador. Né? É, a Universidade de São Paulo aqui fez um grupo de, de, de estudos, um grupo de trabalho, eu tive o privilégio de ser indicado pelo tribunal para compor é, esse grupo com representantes do Ministério Público, das universidades estaduais, Procuradoria do Estado, Ministério Público de Contas terá também a presença da doutora Hélida Graziane Sim. Pinto, excelente. É, e a ideia é justamente é, trazer a partir desse grupo, trazer normas, né, um, um, regulamentos, etc., para plena aplicabilidade da 14133 no âmbito estadual. Né. Aí, né, vamos ver como que, que isso tudo vai
0: funcionar. E bem, o, o, no que tange a nós como Tribunal de Contas, nós temos que fiscalizar, nós temos que cobrar a probidade, nós temos que fazer com que o dinheiro do povo paulista, falando no caso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, seja gasto da melhor maneira possível. Muda alguma coisa no papel dos tribunais de contas com a nova lei de licitações?
1: assim é, A lei traz né, essa função pedagógica. Até o conselheiro Dimas publicou um texto recentemente a esse respeito, essa função pedagógica. É, e, na verdade, ele coloca lá isso, eu acho que com muita com muito acerto, o próprio julgar a, os atos da administração já é um dizer o que é possível ou não. Né? Então, quando o tribunal... É, diz que o um edital né, está irregular por ter uma, uma regra X, ele, ele sinaliza para outras administrações, tanto para aquela quanto para as outras, que não é possível atuar daquela forma. Mas a lei trouxe um plus em relação a isso, podemos dizer, que é justamente pelas, é, pela atuação das escolas de contas a promoção de seminários e treinamento, né? para os gestores municipais, né, os gestores públicos, em geral. Aqui, a ideia que me parece por trás da, da regra é de que, pelo fato dos tribunais terem corpo técnico muito especializado, né, que tem uma, uma visão muito ampla das contratações, porque se a gente pensar o, o Tribunal de Contas do Estado verifica a licitação de contratos de 644 municípios pois e é. do governo do Estado. Então. O Estado de São Paulo é um país. Isso, é um país e tem essa, essa visão de floresta. Né? É. Então, cada gestor acaba tendo uma visão de árvore da sua própria contratação. O tribunal tem essa visão mais ampla. É, me, me parece que a regra seria, é, é no sentido de que, pelo fato do tribunal ter essa visão, é, ele pode né, contribuir mais do que simplesmente julgar, mas com esses cursos, essas formações, é, para é, a formação do, do gestor, para evitar que eles errem. Né? Como, como você bem comentou, Sim. do evento de Araraquara, eventos esses que serão replicados agora, nós estamos planejando é, a ampliação daquele evento, então teremos mais cinco encontros, né? em Bauru, São José dos Campos, Presidente Prudente, Registro, e São Paulo uhum. né? as, as datas ainda estão sendo é, trabalhadas porque em todos eles o conselheiro Dimas uhum. né? estará e, é, e aí como então tem essa a presença do, do presidente do Tribunal então a agenda claro. é, é um pouco mais sofisticada é né? um pouco mais é, complexa. então a ideia é essa né? por meio desses ciclos dessas desses eventos né, de aproximação com o gestor, e isso é importante, que o conselheiro tem insistido muito para ir ao interior, é para aproximar. Né? Senão fica uma coisa um pouco nós aqui, eles lá, e é essa interação um, que é muito importante. Né? E um desfiladeiro
0: de, 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 de isso, distância.
1: Exato, né? um desfiladeiro de distância, a ideia dele, então, é com a nossa presença no, no, no interior, a gente conseguir essa aproximação né, e essa interação com os gestores.
0: Né? É, estar mais próximo, acho que esse é um papel importante. Você falou desse seminário, repito, ele está disponível no YouTube é, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, da Escola Paulista de Contas Públicas. É um evento que foi, de fato, um sucesso. É, é, estive lá e posso dizer isso né, de, 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 de cadeira cativa. E uma outra dica que eu vou aproveitar, Rafael, e dar para o nosso público é... Essa, essa publicação, uhum. Reflexões sobre a Nova Lei de Licitações... É um compilado de artigos de servidores do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, isso aqui não é um manual, não é uma regra de como deve Exato. ser o olhar, mas sim as visões múltiplas dos nossos servidores acerca de diferentes aspectos da, da nova lei de licitações. Então, é, eu tenho essa versão aqui impressa, né? O, o Tribunal fez uma, uma leva numa parceria muito bacana. Vai ter, acho que, uma outra leva Exato, vai desses ter um... manuais impressos. Isso. Mas, para quem quiser... É, já verificar isso, você que está em casa, é, você que é o, o jurisdicionário, você que é gestor público e que nos assiste, basta acessar o nosso site tce.sp.gov.br, porque na nossa área de manuais e publicações, já está disponível para baixar é, essa, essa, esse olhar do tribunal por meio dos seus servidores, uhum. é, sobre os, os aspectos variados, como nós fizemos aqui hoje. Né? Hoje nós tivemos o um olhar do, do Rafael Issa, é, sobre isso E aqui nós temos outros artigos de outros colegas aqui do Tribunal de diversas áreas falando sobre a nova lei de licitações. É um norte, é um, é um olhar diferente, aprender um pouco sobre, eu acho muito, muito bacana. E muita gente baixou, uhum. muita gente vem usando, vem tendo como norte. Importante isso aqui também, Exato,
1: né? exato. E é interessante, até os eventos têm servido para ajudar nessa divulgação que há servidores aí, com as formações mais amplas possíveis. Então, é. tem é, servidores formados em Direito, servidores formados em Engenharia, né, Economia, Administração, né, o que ajuda muito a entender esse, esse complexo objeto que é o de licitações de contratos. Né. É, que, evidentemente, a gente tem muito uma visão jurídica dos contratos, mas eles têm também, né, e aí que é importante essa a publicação, Aspectos econômicos, técnicos, claro, né? claro. É, de políticas públicas. Né? E, e essa, todas essas questões, é, quanto maior, a, quanto mais diversa for a formação de quem escreve, melhor fica para a gente enxergar essas, essas várias facetas. E né?
0: isso é muito real nesse sentido. né? Você, Para comprar um clipe de papel, você não vai errar muito. Mas se você comprar o um clipe errado, ele não vai servir. Agora, Exato. imagina fazer isso para um equipamento médico, para um hospital, um tomógrafo de última geração. Imagine uma, uma, a construção né, de uma estação de metrô, se você encomenda o trem que vai passar ali, que é de uma bitola diferente do que a linha foi feita. Exato. Não, Exato. peraí, tem que ter um técnico, um engenheiro, um médico. Então, é legal você ter essas uhum, visões uhum. variadas, né, para que possa ajudar a, a, a coisa pública a andar. É, eu acho que esse é o caminho. O Tribunal de Contas está aberto a, a, aos jurisdicionados. Esperamos nos ver nos próximos eventos, portanto. Com certeza. Né? E quando eu digo que o tempo é curto e que passa realmente muito rápido, né? a, a passa mesmo e já foi. Né? Nós já acabamos mais essa edição. Me resta agradecer e, e voltar aqui, viu Rafael, todo mundo que vem ao nosso programa, eu convido que volte para a gente falar, quando, olha, agora a 8666 foi descansar, agora é só a nova lei. Então, vamos lá, vamos trazer as novidades. É o termômetro de como os gestores estão recebendo a, a novidade, como eles estão aplicando a nova lei. A gente quer que cada vez mais errem menos em prol da população.
1: Exato, exatamente. É essa é a expectativa, né? Acho que o tribunal tem feito um esforço grande na divulgação da nova lei, trabalho, seminários e tal, para isso, né? O conselheiro Dimas, naquele dia, em Araraquara, falava muito sobre isso, perguntarem no evento, para não errarem depois, né? então, perguntem, vamos debater. É, e fico à disposição né, para retornar. Acho que é interessante olharmos esse termômetro e como que a lei tem sido aplicada, né? especialmente após né, o, o, o término da, da vigência da, da 8666, como que as, os municípios os estados vão aplicar, Eu acho que isso faz... É, essa administração em movimento que faz né, a lei ter ter sentido e ter e a gente conseguir extrair dessa prática, e dessa aplicação, é, o, o sentido da lei.
0: É, ver como é mutante, até porque a 8666, a 866, ela não tem nem 30 anos. Exato. E já houve necessidade de mudança, né? Exato. Quando você falou do nosso Código Civil, olha quanto tempo... Uhum. Né, que, que se levou para se revogar e ter um novo. Né? Então, como são realmente mutantes as coisas no direito administrativo, no direito público, e a gente está aqui para aprender e levar esse conhecimento a todo mundo. Muito obrigado.
1: Ah, é. eu, eu que agradeço. Isso. Muito
0: obrigado. E a você que nos acompanhou até agora, também o meu agradecimento. Em nosso canal no YouTube temos todos os outros programas, controle externo e muito mais coisa para você acompanhar. Até a próxima.